0: Ja, worauf solltest du achten, wenn du als Immobilienmakler dein Brand aufbaust?
1: Die Frage ist aber hier natürlich, was ist Branding? Und darüber sprechen wir natürlich jetzt in dieser Folge. Und
0: das ist eben auch ganz klar: Branding, wie gesagt, Personen zu erreichen, und man sagt: Hey, genau
1: die möchte ich gerne in meinem Kundenstamm haben und am Ende des Tages, wenn man es mal ganz, ganz nüchtern runterbricht, ist das einfach ein Selbstschutz von dem falschen Kunden. Dich gut oder dich schlecht finden ist immer
0: noch besser, als dich egal zu finden, um das mal so zu sagen. Das ist <lacht> immer noch besser. Heute reden wir über das Thema Branding, das ideale Branding für Immobilienmakler. Das bedeutet, ja, worauf solltest du achten, wenn du als Immobilienmakler dein Brand aufbaust, erstes Mal in die Sichtbarkeit gehst, vollkommen egal, ob das jetzt digital ist, sprich Webseite, Online-Auftritt, Social Media – oder ob das auch in der Offline-Welt der Fall ist, auf Flyern, Plakaten. Branding ist extrem wichtig, gerade dann, wenn es darum geht, dass du Bekanntheit aufbaust. Und gerade da sollte man zu Beginn keine Fehler machen. Das heißt, gerade dann, wenn du jetzt Anfänger bist. Das heißt, du hast gerade mit deinem Maklerbüro erst gestartet. Aber auch dann, wenn du sagst, du bist schon ein alter Hase, aber möchtest vielleicht deine Außenwirkung einmal überarbeiten, dann ist diese Folge hier sehr, sehr spannend für dich.
1: Thema Branding. So, was machen wir hier am besten? Das haben wir tagtäglich bei uns in den Calls. Branding ist für uns ein gängiges Tool, was wir tagtäglich nutzen, was wir besprechen mit unserem Kunden, was ist aber so aus der Praxis heraus zu sagen, viele, viele Makler wissen gar nicht, was Branding tatsächlich ist. Die meinen tatsächlich, ich habe meine Visitenkarte, ich habe vielleicht, also vielleicht eine Webseite und dann läuft alles gut. Ich kann sagen, ich habe bestimmt die letzten drei, vier Monate bestimmt vier, 500 Webseiten gesehen. Ich weiß nicht, wann sie gemacht wurden, ich weiß nicht, wer sie gemacht wurden, aber sie sind nicht alltagstauglich. Aber das ist genau das Thema, warum die meisten sagen, nein, wir haben Branding, das reicht schon. Und das ist kompletter Bullshit am Ende des Tages. Weil deswegen brauchen wir Branding. Ich meine, du wirst gleich als Branding-Experte und Marketing-Experte natürlich sagen, warum ich das als Makler brauche. Aber ich kann vorab schon mal sagen, das Thema Sichtbarkeit. Und nur weil ich eine Visitenkarte habe, bin ich nicht sichtbar. Nur weil ich eine Webseite habe wird diese Seite nicht besucht und das ist so das grundlegende Problem Branding wird überall publiziert alle sprechen über Branding wie wichtig es ist es die Frage ist aber hier natürlich was ist Branding und darüber sprechen wir natürlich jetzt in dieser Folge ganz genau richtig ich
0: meine branding ist am ende des tages ja eigentlich wie sehen mich meine kunden wie sehen mich die Leute, die mich am besten sehen sollen. So, und ähm, Branding kann dazu führen, dass du mehr Kunden erreichst. In deinem Fall sind das natürlich entsprechend Eigentümer, die gern verkaufen wollen zum Beispiel. Es kann aber auch ein Ziel sein, dass du sagst, du möchtest mit deinem Branding ein spezielles Klientel nicht ansprechen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kunden, der hat bei uns, glaube ich, ein strategisches Konzept gekauft. Das machen wir zum Beispiel auch, dass wir mal das Unternehmen analysieren, unter anderem eben auch das Branding und dann eben ein gewisses Konzept festlegen, was muss die Person tun, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ein Baustein von diesem Konzept ist natürlich auch das Thema Branding. Und ähm, ihm war eben ganz, ganz wichtig, ähm, dass er mit Kunden oder mit Klienten zu tun hat, die so ähnlich sind wie er. Er hat das so beschrieben, wir haben da so eine ganz spannende Frage in so einem Anamnesebogen, den wir vorher machen. Und diese Frage heißt immer, beschreibe das schlimmste Erlebnis, was du jeweils mit einem Kunden hattest. Und dann hat eben geschrieben, dass der Kunde erstmal zu spät kam, sehr aufdringlich war, sehr sehr hochnäsig war, das, glaube ich, beschrieben und überhaupt nicht sympathisch gewirkt hat. So, jetzt gibt es natürlich bestimmt da draußen Makler, die sagen, ja, solche Personen, die eben so auftreten, die haben wir häufig. Das sind vielleicht auch Leute, die Doktoren, Professoren sind und so weiter, die da wenig Zeit investieren und deswegen ihren vielleicht auch mal im ersten Moment irgendeinen unsympathischen Eindruck machen. Also auch dafür gibt es ja Zielkundschaft. Aber er hat eben selber gesagt, nein, er möchte unbedingt nur Personen haben, die sehr sympathisch sind, die harmonisch unterwegs sind. Vielleicht auch so ein bisschen spirituell angehaucht und äh, wollte unbedingt wissen, wie er das schafft. Und natürlich ist eine Lösung dafür das richtige Branding. Das heißt, dass man eben a ganz klar eine Farbgestaltung wählt, die darauf abzielt, dass man ganz klar gewisses Wording auf der Webseite wählt, es darauf abzielt, dass man sich auch selber so kleidet, dass man solche Kunden erreicht. Gleichzeitig muss man aber auch Dinge tun, die dazu führen, dass man eben nicht die Kunden erreicht, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Das heißt, er zum Beispiel ganz klar schreibt, ja, wir sind spezialisiert auf ähm, äh, Familien oder auf Personen, die gerne ähm, in der Natur viel Zeit verbringen. Man kann das ja irgendwie so schreiben und damit eben automatisch Personen zu disqualifizieren, die eben nicht in das Raster passen. Und das eben auch ganz klar Branding. Wie gesagt, Personen zu erreichen und man sagt, Hey, genau die möchte ich gerne in meinem Kundenstamm haben, aber eben auch Personen ganz klar abzustoßen, äh, die man einfach nicht in der Kartei
1: liegen haben möchte. Du hast es ja ganz ganz, ganz schön erklärt am Ende des Tages. Klar, Branding, wenn ich das so in Bezug setze, ist es immer Neukundengewinnung. Aber du sagst gerade, das ist ja noch viel, viel wichtiger. Ich richte mein Unternehmen damit aus. Also ich habe eine konkrete Struktur. Welchen Kunden möchte ich gewinnen? Welchen möchte ich nicht haben? Welche Werte vermittle ich? Und am Ende des Tages, wenn man es mal ganz, ganz nüchtern runterbricht, ist das einfach ein Selbstschutz von den falschen Kunden. Ich meine, nicht umsonst haben große Brands oder Edelbrands wie Louis zum Beispiel ein gewisses Branding, um einfach zu sagen, hey, ich möchte ein gewisses Klientel bei mir nicht drin haben. Ist bei Ferrari das Gleiche, bei Lamborghini auch. Klar, habe ich mal diese Schaulustigen, aber jetzt jemand, der ernsthaftes Interesse an so einem Fahrzeug hat und ich sage jetzt mal, nicht ansatzweise das Budget zur Verfügung hat, wird diesen Laden nicht betreten. Und das Gleiche ist es ja auch mit einem Maklergeschäft, mit einem Branding, weswegen man das wirklich durchsetzen sollte. Richtig, genau. Und
0: darauf musst du einfach achten grundsätzlich. Ich meine am Ende des Tages, welche Schritte sind jetzt zu tun, um das Branding erst einmal zu prüfen und dann eventuell natürlich Optimierungen vorzunehmen. Also das Wichtigste ist erst einmal, schau dir erst einmal an, welche Wirkung hast du im Markt? Da gibt es grundsätzlich drei Ausrichtungen. Entweder hast du eine sehr gute Wirkung, das heißt, viele Kunden kommen auf dich zu, ähm, du wirst, keine Ahnung, bist auf volksfesten Thema, du bist präsent in deiner Region. Zweite Möglichkeit ist, du bist absolut nicht präsent, das heißt, du bist den Leuten vollkommen egal, oder dritte Möglichkeit ist, die Leute reden sogar schlecht über dich, weil sie das, was du tun, richtig, richtig schlecht findest. So, kleiner Spoiler, dich gut oder dich schlecht finden ist immer noch besser, als dich egal zu finden, um das mal so zu sagen. Das ist immer noch besser. Das heißt, wenn dich auch Menschen nicht mögen, hast du immer noch was richtig gemacht, nämlich du hast etwas in deinem Branding getan, was ganz klar ein Klientel abstößt. So. Und das ist noch wichtig, dass du es das identifizierst. Läuft es gut, läuft es schlecht oder bist du den Leuten eigentlich egal? Und dann kannst du Schritte unternehmen. Wenn es gut läuft zum Beispiel während der Amtshandlung, dass du sagst, okay, du prüfst zum Beispiel mal die Aktualität der Webseiten. Das machen wir bei uns zum Beispiel bei unseren Kunden. Wir schauen uns das an, sagen, hey, Website ist veraltet. Komm, wir machen da mal neue Bilder. Wir ähm, updaten das Design zum Beispiel. Oder wir produzieren einen Film, einen Erklärfilm, was wir häufig mit Maklern machen. Also einfach nochmal das nächste Level erreichen und eben aus dem Bestehenden, was schon gut läuft, nochmal mehr zu machen. So, zweiter Weg ist, ähm, die Leute reden schlecht über dich dann ist es häufig so, dass du erstmal analysieren musst, ist das gewollt. Also auch das ist ja möglich, dass du sagst, hey, du möchtest gern, dass 80% der Leute dich nicht mögen. Aber ziehst du 20% der Leute an, die deine Kassen füllen, wo du als Unternehmen sehr erfolgreich bist. Das ist vollkommen okay. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, an meinen Ausspruch von Dieter Bohlen. Der hat, glaube ich, mal irgendwo geschrieben, ähm, ihm ist es scheißegal, wenn 100 äh, oder wenn 99.999 99 Menschen ihn hassen. Soweit einer sagt, er findet es gut, passt das soweit. Und am Ende des Tages muss er auch selber finden, dass es für ihn passt. Also es kann ja auch sein, dass du sagst, hey, du möchtest dich auf ein spezielles Klientel richten, wo die anderen Leute sagen, nee, das passt absolut nicht. Also nochmal das Beispiel vorhin vielleicht von den Anzugträgern, die sehr ähm, glatt geschmiert sind, sehr, sehr, sehr sauber und sehr, sehr clean, also wirklich einen krassen Eindruck machen zum Beispiel. Das kann sein, dass das genau dein Klientel ist. Und davon gibt es in der Stadt vielleicht nur 10%, die das machen. Und dann 90% sind ganz anders gepolt. Ja, dann wirst du natürlich da eher da vielleicht Negativkritik bekommen, solange es aber für dich funktioniert und du happy, bist mit deiner Zielkundschaft, dann passt das. So, schlimmste Möglichkeit, du bist den Leuten vollkommen egal, dann ähm, musst du einiges ändern, dann hast du einfach keine konkrete Ausrichtung. Dann bist du häufig der Makler für alles, die, die Personen nehmen dich zwar wahr, aber du bist auch nicht wirklich die erste Lösung, du bist vielleicht eher so eine Notlösung und dann musst du grundlegend was ändern, dann fehlt es nämlich an Botschaften, dann fehlt es an einer klaren Präsenz und an einer digitalen Dominanz, die
1: du einfach regional in dem Fall noch nicht hast. Definitiv. Vor allem, wenn du jetzt als Zuhörer sagst, naja, ist ja alles relativ simpel, ich mache das selber. Ähm, eins gesagt, diese drei Schritte hören sich relativ einfach an. Bekannt werden ist das eine nach dem Motto, ich habe Negativ-Feedback, so wie du es gerade beschrieben hast, naja, okay, 20% erreiche ich, die ich brauche. Nimm das nicht zu leichtherzig, weil Branding ist am Ende des Tages natürlich ein Verstärker. Wenn du vorher ein miserabler Makler warst und einen schlechten Ruf hast, kannst du das natürlich durchs Branding natürlich noch verstärken am Ende des Tages. Jetzt können wir sich schön reden, na gut, ich will ja nur ein gewisses herben haben. Wird nicht klappen. Das ist wirklich ein gefährliches Pflaster, deswegen hol dir hier potenzielle Hilfe, lass das mal wirklich durchplanen. Ich meine, wir machen das jetzt hier seit über sieben Jahren. Wir machen tagtäglich nichts anderes als Werbemaßnahmen, Branding und so weiter. Deswegen, wenn du mal wissen möchtest, wie das geht, was dein Potenzial bei dir in der Region ist, man muss das Branding tatsächlich ja auch regional betrachten. Geh gerne mal auf schneider-marketing.com, trag dich mal zum Erstgespräch ein, wir schauen, wie das Potenzial ist, was du als Unternehmer eigentlich ausmachst und noch viel wichtiger ist, wie sind deine Kollegen unterwegs? Ganz genau so ist es.
0: Trag dich ein. Zusammenfassend kann man sagen, Branding ist super, super wichtig. Als Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener. Das muss grundlegend passen. Das musst du aber auch nur ein einziges Mal ausrichten. Dann baut sich das ja immer wieder auf. Aber vernachlässige das nicht. Nimm das wirklich dir zu Herzen als Makler und dann wirst du nach, äh, nachhaltigen Erfolg haben. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: servus.